0: Ó Frederico, porque é que se uma ação vale mil dólares e e, por exemplo estou a ver a Google vale mil cento e quinze dólares, a Apple só vale 250 dólares, quer dizer que para o mercado da Google vale menos que a Apple, não não. não percebo essas diferenças assim nos preços das ações
1: e uma coisa é o preço de uma ação, outra Hum. coisa é o que a empresa vale. E o, número de, e o número de ações que há no mercado também varia. É isso, é o número de ações okay. que há no mercado, porque, imagina, eu posso dispersar o capital da minha empresa em bolsa distribuindo 100 ações ao público e cada uma vale 100 mil euros, se eu quiser, ou posso, e por isso eu digo... Ou pôr 100 mil ações e cada uma vale 100 euros. Exatamente. O sistema contrário. Porque, por exemplo, eu posso dizer as ações da Berkshire, então... Quanto é que é? 200 e tal mil? Deixa-me ver. ver Berkshire Então está caríssimo. Não. Eu digo às pessoas está barato. Neste momento está barato. A empresa está a custar a menos do que tem nos seus balanços.
2: Berkshire, a classe A que é a a que classe, tem direito sim, a voto 267.600 dólares por, por ação
0: Explica <risos> isso das classes porque ah, eu não, okay. não sei um, nada
1: disso. As bom. empresas ou algumas empresas sim, nem estão todas em bolsa com duas ou às vezes até três uh, tipos de ações classe A, B, C porquê? Porque umas dão direito a votos e outras não ou seja, a Google também uhum. é um exemplo, tem classe A, B e C. Se não me engano, as B nem estão cotadas no mercado, é só a A e a C. Posso enganar, mas acho que é assim, porque as B dão direito a 10 votos e é só para os insiders, é só para o pessoal lá dentro da Google. E, uh, e depois as a, as a dão direito a 1 um voto e a C não dão direito a voto nenhum.
0: Uhum.
1: Agora, para pequenos investidores... O que eu digo é: não me interessa rigorosamente para nada os votos, porque. Pois não. O, que é que tu vais, o teu voto vai representar 0,00001% da empresa. Pronto, não vale nada. Dizer, é, fica em casa quietinho, que é, tink, não vale nada ao teu voto. O que tu queres é a valorização da ação juntamente com a valorização do é, Então,
2: deixa-me só acrescentar: tu podes comprar ações da Berkshire Hathaway, do, do já que falámos do Warren Buffett. Berkshire B Exatamente. e a Berkshire B está barata neste momento, 179.79 dólares
1: e a Berkshire A também está barata só que não é, está bem, está... <risos> não é para qualquer carteira ok, mas é o que eu quero dizer mas bom, eu ainda não eu tenho 260 mil euros no portfólio pois, eu também para não, comprar também não. atenção, é de lá chegar, é lá chegar. mas a questão é preço é uma coisa, valor é outra e uhum. claro que as ações da Berkshire A uma pessoa pode dizer, ah, não tenho os 200 mil ok, mas se eu disser assim, mas ela vale 500 mil, então está a metade do preço uhum. o valor dela é de 500 mil <risos> ok, está barato e, e posso dizer assim as ações da General Electric estão a 7 dólares e uma pessoa pode dizer, ah, isso é super barato e eu dizer, não, até é mais caro do que a Berkshire e admito exatamente, isso é uma, concordo, e não, se, e não concordo. mas as, é mais caro do que uh, é mais caro os 7 dólares do que os 200 mil okay? Exatamente. Porque, porque preço é uma coisa valor é outra
0: uh... pois é tipo uh, comprar 7 dólares por, por uma garrafa de água comprar um porta-aviões por, uh, por, por 100, 100 dólares vale mais a, ou 200 mil
1: porta mil é se calhar fornece mais coisas, não é? Garrafa de água, pronto, bebeste e acabou. Bebes e acabou. O porta dá é ainda fazer umas <risos> viagens aí <risos> engraçadas <risos> pelo Atlântico, não é? E ainda te aterram lá uns aviões, ainda cobras um, uma comissão por eles estarem lá aterrados durante uma semana. <risos>
2: Uns jatos privados de, um, de uns rappers e de uns jogadores de futebol. Foi.
1: isso para é um desperdício de dinheiro tremendo, mas... Pô,
2: isso. Mas, e, olha, isso é giro falar... Que há um bocado estávamos a falar dos youtubers e, e acho engraçado alguns youtubers... Não há, quer dizer, não há piada nenhuma. <risos> alguns youtubers que eu comecei a seguir no início, que faziam trading e apareciam de Lamborghini e não sei quê, tá, 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 hum. e depois eu comecei a, a perceber e por isso é que é muito bom depois nós formularmos as nossas próprias opiniões. Aquele tipo, se fosse tão bem sucedido como ele diz, ele nunca gastava dinheiro num Lamborghini. Porque o o dinheiro num Lamborghini, para um investidor que investe em valor, mas pronto, ele não investia em valor, era trader. Um dinheiro em Lamborghini é é o pior dinheiro que tu podes ter, porque aquilo não é investimento nenhum, aquilo basicamente é,
0: é estourar dinheiro... Atenção, atenção, que há Lamborghini, Lamborghinis que ganham um valor, tipo, ca- tornam-se carros de coleção e um Lamborghini. Compravas nos anos 50, hoje okay. pode valer... Então, um nessa milhão. perspectiva,
2: entras naquilo que o Frederico diz, que é a parte da arte e do... não é? Oh, a valorização é isso. Do, do...
0: Mas isso é acontece assim. eu, 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 claro, mim... eu tenho eu tenho claro
2: que sim. Eu o meu carro de 1978, eu tenho um clássico de 1978, que vale mais do que o Fiat estilo que eu tentei vender na, na internet. <risos> que é um carro de 2001. E o meu clássico <risos> vale três ou quatro vezes mais do que aquele carro. E é de 1978. Sim, é verdade, Francisco.
0: Sim, mas no, 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 fundo, no fundo eu concordo contigo, Pedro. Olha, desculpa para... lá,
1: eu preciso mesmo, mesmo, mesmo de ir ao quarto bem em dois segundos está-se bem? Opa, que top! Está bem. Alexandre, alto. não
2: cortes esta parte o Alexandre não pode cortar a parte <risos> em que o Frederico mostra que tem incontinência
1: é, estamos a falar aqui de emoções, de emoções.
0: Ah, vamos pôr aqui um anúncio do, do investimentos lucrativos enquanto vais à, à casa vai lá velho.
2: Frederico, está a contar investimentos lucrativos o site que tem que seguir se quer aprender como fazer vai, agora diz tu <risos> qualquer coisa, Francisco anda lá
0: investimentoslucrativos.pt melhor que o Adam Ku, melhor que o Dave Lee melhor que o Ramit, Ramit Seth não, não, não,
2: tens que dizer melhor que o Ramit Sethi, que é para rimar com o Dave Lee olha, tu tens tido, já te, te tens estado tens, tens a dizer que tens estado em formação com o Frederico, sim, sim então fala, queres falar?
0: mas já acabaram as aulas, já sei teoricamente já sei, quer dizer já vimos tudo agora tem que voltar a ver novamente e tirar apontamentos, porque aquilo foram aulas pelo uhum. Skype. E tenho que voltar... E tu a...
2: vais desenvolver a tua própria opinião quando começares a, a meter o teu dinheiro real estás a ver? e a ter que tomar decisões e a gerir emoções.
0: O que eu, basicamente, que eu quero fazer é, é aquele tal... Tipo um fecheiro. É que Ok com exatamente os indicadores importantes, colocar lá os números e ver, ok, se a ação está subavaliada ou não, se vale a pena ou não, e, e a partir daí começar também. Tenho que pensar também na estratégia para diversificar, ver o, o, os nichos de mercados, para tentar criar uma carteira que tenha...
2: Olha, eu te, sabes como é que eu tenho diversificado? Eu tenho investido em tecnológicas, Tenho investido em robótica, tenho investido em inteligência artificial e aí inteligência artificial, a própria Apple, Frederico que já voltaste, a própria Apple vai ser um um player muito poderoso em inteligência artificial e portanto se eu não a conseguir comprar agora em breve a 180, 190 dólares por ação, vou chorar ter vendido a Apple, mas tenho, tenho investido assim, tenho investido também em que na parte dos transportes tenho investido na Uber e na Tesla, uh, a Uber não só, uh, não só pela, pela parte dos transportes que agora quebrou bastante com o coronavírus, mas pelos outros negócios que até cresceram, como o Uber. E de entrega de... aí também há, não é? Na, nas vossas cidades. É, entrega de comida em casa. Eu muito. Usas muito. muito. Pronto, Usas e cresceu muito. muito. Foi uma cena... Opa, as minhas ações da, da Uber cresceram, tenho aqui 52.6%. Ela há dias esteve a 17, eu comprei a 17 qualquer coisa, dólares. E ela quando entrou em IPO, o Frederico deu-me na cabeça, porque eu entrei na, na, na fase em que ela entrou em IPO, a 40 e tal dólares. E eu comprei assim, ah maluco, 40 e tal dólares. E ela, pim, 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 sempre para descer por ali abaixo nas semanas seguintes. E eu, ah, comprei mais algumas para descer o custo médio e ela continuou a descer. E aquilo recuperou até ali aos 40 e eu salta fora porque isto é cedo demais. E então saltei fora e ela tem estado aí, desceu não sei o quê, 30 e tal e depois agora com o Corona bem, veio por aí abaixo até aos 17 17 já é um valor ridículo para a Uber e portanto foi hora de eu voltar a entrar e bendita hora em que eu entrei porque tenho aqui 50 e tal por cento já da oh, crescimento.
1: Mas eu tenho uma coisa para, para, a, Uber, para a Uber e para Diz-me. outras que operam da mesma forma e, e, é, e, e é isto que eu quero frisar, que é é muito importante também a equipa de gestão numa empresa, compreender quem são os gestores e o que é que eles estão a fazer. E eu perdi toda a confiança na gestão da Uber quando vejo que o, acho que foi o chefe executivo mesmo, se não foi o chefe executivo foi um dos diretores uh, lá de topo um dos administradores que vendeu massivamente as suas ações assim que acabou o período de, de lockdown chamamos assim de, 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 é que para as pessoas compreenderem há, quando as, as empresas vão para a bolsa, quando começam a cotar em bolsa, quando fazem o seu IPO a oferta pública inicial Há um período, às vezes seis meses, outras vezes de 12 meses, em que os seus administradores não podem vender as ações. porque Que é para provar precisamente que só tenham ido ao mercado para lucrar com isso. Porque as ações, em princípio, nas IPOs vão ser muito inflacionadas, os investidores vão entrar em massa.
2: E, e foi, e esta foi, esta estava muito inflacionada.
1: Eu toda a confiança. Quando vejo que nos meses seguintes, uma das principais figuras da Uber começa a descarregar ações.
2: Pois, normalmente é mau sinal. Para
1: mim é um péssimo sinal. Porquê? O que é que isto me revela a mim? Aquele quis enriquecer, quis encher o seu bolso, mas não se preocupou com o bolso dos acionistas. E eu, para mim, a equipa de gestão tem que estar alinhada com os meus interesses. Os interesses da equipa de gestão têm que estar alinhados com os meus... Eu, para mim, teria muito mais confiança se ele me dissesse assim, daqui a 10 anos ainda tenho exatamente o mesmo número de ações que detinha na IPO. Isso para mim é uma confiança tremenda né? e eu tenho algumas empresas em carteira cuja, uh, cujas famílias fundadoras ainda detêm 30, 40% da empresa.
2: Tens ações da Levis? Uh,
1: não. Por acaso, olha, é uma boa dica, porque já há muito que não estudo a Levis, eu na altura quando ela ia à IPO cheguei a ver umas coisinhas, mas desinteressei-me porque vi que o preço ia ser demasiado alto como... Olha, mas, sabes quem que comprou nessa altura? O Pedro Silva Santos. <risos> claro.
2: <risos> <risos> e por acaso até vendi relativamente bem, mas... mas depois saí e ela está muito baixa, estou a ver aqui, ela entrou em bolsa a 22, quer dizer, entrou mais baixo mas esteve ali muito 20 e pouco, e agora está a 12. Eu só falei na Levis porque a Levis Strauss é uma das empresas centenárias em que a família detém a maior parte das ações.
1: Isso para mim é super importante, porque pois, pois. isso quer dizer que os interesses da família vão estar alinhados com os meus, porquê? Eles não vão querer uh, diluir a sua posição nas ações. Eles uhum. não vão querer estar a perder dinheiro em bolsa, porque senão vão estar eles a perder nas suas carteiras. Eles, vão, eles conhecem o negócio melhor que ninguém. E isto claro. eu também já falei com o Francisco, que é em termos de diferenças de gestão. Qualquer gestor vai para uma, sei lá, Nestlé, uma Coca-Cola ou assim e durante ali 4, 5 anos está a ganhar um salário churudo de 10 milhões por ano, se for preciso. O negócio já corre sozinho, praticamente não tem que fazer nada, só tem é que em dezembro ir colher os louros daquilo e ao fim de 5 anos saltou da Nestlé para a Unilever. E da Unilever mais 5 anos e depois dali foi para a Coca-Cola e mais 5 anos e depois dali mais 5 anos para a Pepsi. E no caminho... Eles não compraram uma única ação das suas empresas, ou pelo menos não digo uma única ação, mas uma posição substancial. O que é que eu depreendo disto? É que eles estiveram lá por interesse próprio, porque um salário de 10 milhões, admitamos que dá para sobreviver, não é? Dá dá bem, dá bem para sobreviver, mas não compraram ações em quantidade considerável para mostrar também que estão alinhados com o interesse do negócio e dos seus acionistas.
2: Olha, eu vou-te dar um exemplo, a EDP Renováveis é a nossa cliente na área da consultoria ambiental, e elaboramos montes de estudos para eles e eh, já vendi, mas agora estou a equacionar, eh, adquiri mais algumas, eu próprio compro ações de um cliente meu que eu sei que está muito forte em termos, EDP uh, comercial não, EDP grupo mãe não, sim, sim. EDP renováveis. Sim, sim. EDP renováveis, pá, eu conheço os projetos todos onde eles estão a investir, mesmo aqueles onde a minha empresa não é a empresa consultora, porque pá, nós participamos nos concursos e, e portanto eu sei o quanto eles estão a investir, eu sei o quanto eles estão a reforçar a produção não só em Portugal como a nível internacional e portanto eu sei o quanto... Que, o quanto é aquela empresa que neste momento pá, as ações caíram brutalmente nesta, nesta altura de caíram quase para níveis de há um ano e meio atrás só estava à espera que baixassem mais um bocadinho mas se não baixar vou ter como entrar outra vez e lá está eu olho para as contas para os gráficos e para os valores e digo assim, ok isto é fenomenal e eles são meus clientes eu conheço onde é que eles estão a investir conheço novas áreas que eles estão a desenvolver que vão mudar completamente por exemplo, a parte do acumular a produção energética ainda tem um problema em Portugal, tanto a eólica como a solar que é, produtos tem que entrar na rede imediatamente e eles têm não sei quantos projetos em que, agora até já fazem um mix de eólica com solar, junta e têm acumuladores e portanto aquilo se não entrar na rede não há problema, porque tem acumuladores Espetacular isto vai mudar completamente o paradigma da energia porque até aqui a energia epá, mesmo que não seja precisa tem que entrar na rede pois, mas às vezes a rede está sobrecarregada tens de ter parques eólicos desligados mesmo em dias em que há vento Estás a perceber? isto não faz sentido nenhum então quem investiu num parque eólico tem que ter a máquina desligada porque a rede tem, está sobrecarregada e eu conheço estes projetos e portanto eu sei esta empresa é estúpido de estar a cair por causa do coronavírus é, tá.
1: e tu cá. Um ponto excelente que há um bocado o Francisco também falou que, uh, e que acabamos por não responder. Compras ações de empresas que usas ou que conheces, conheço,
0: não é? Exatamente. Pois, tu, como é que tu decides? Vou comprar da Ching Ping que nem chinês falas, nem percebes o, não. não tens pois. aplicação. Como é que não, eu tenho pedir? uma
2: fatia muito pequenina de empresas que, no meu portfólio que eu decido. São empresas onde eu vou arriscar a Tesla é uma delas, a Uber é outra e a Meituan Dianping é outra. Que é, uh, umas um, um, pelo modelo, tanto a Tesla como, como a Uber, pelo, pelas alterações que vão trazer ao mundo como nós o conhecemos e a outra pela cena massiva que é no mercado chinês. São pequenas ações, eu tenho ações, por exemplo, eu tenho uma, uma verba reservada a ações especulativas. E especulativas, eu não falo, por exemplo, de Bitcoin, falo, por exemplo, de mercados de, de bebidas e produtos à base de cannabis que decresceram muito desde a última vez que nós falámos, mas são uma parcela dos meus investimentos. São mercados que eu acredito okay. que estão a ser desbloqueados, podem ainda demorar mais 2, 3, 5 anos, ou podem demorar 7 anos ou 10 anos a ser uma coisa gigante, mas são pequenas parcelas do meu portfólio que, se crescerem, tem o potencial de crescer 10, 50, 100 vezes. E mesmo sendo parcelas pequeninas, se um mercado de cannabis multiplicar por 10, por 50 ou por 100 nos próximos 10 ou 15 anos, é uma pipa de massa. Mas eu agora, no início não, mas eu agora reservo isso numa fatia pequena do meu portfólio.
1: Lá está, já okay, Frederico. Okay. exatamente. Frederico, concordas comigo, Frederico? Concordo 200% e vai de encontrar aquilo que já discutimos aqui. Até Não
2: também. tenho só empresas maduras. Pois,
1: exatamente. A diversificação também passa por ter uh, ativos... Uh, um bocadinho mais arriscados uns mais arriscados outros menos e nós falámos disso quais são as empresas mais sólidas e menos sólidas agora é assim nós também não vamos querer ter só em carteira Coca-Cola Nestlé etc que crescem 2, 3% ao ano senão a nossa carteira não vai ao lado nenhum Agora <risos> Exato. convém também ter realmente investimentos de empresas mais pequeninas em setores que têm mais promessas vá para revolucionar o futuro, mas é preciso gerirmos muito bem do ponto de vista pessoal a nossa carteira é como e vos... dizer assim: é, eu dou 10 anos ou dou 15 Sim. anos a que isto aconteça. É como eu vos digo, a minha posição número um é a Apple, eu digo isto publicamente, não tenho problema nenhum em dizê-lo, é a Apple e é uma empresa que é madura, mas ainda não está assim tão madura como, como, uma, como outras tecnológicas, como a IBM, por uhum. exemplo, a IBM já só cresce 1, 2% ao ano, aquilo já, já está...
2: Já não interessa.
1: Já não me interessa nada. A Apple ainda tem alguma coisa para crescer no futuro e está a entrar em negócios-chave, em, em setores-chave para o futuro. E, mas eu tenho em carteira... Posições mais pequenas de empresas que eu posso dizer, ok, o risco pode ser maior, mas também a promessa é maior, não é? A, a possibilidade de vir a obter elevadas rentabilidades com aquilo pode ser maior. Agora, eu não me colocaria numa posição de que aquilo representasse 10% do meu portfólio, por exemplo. Porquê? Porque se o risco é maior também... É que é tudo muito giro quando as coisas estão aí para cima, mas num bear market como que estamos a sofrer há um mês as coisas doem, não é? E por isso se eu tiver as posições mais arriscadas com uma, uma grande percentagem do meu portfólio, representar uma elevada percentagem, então a minha perda geral do portfólio vai ser muito maior
2: então deixa-me dizer-te o que me aconteceu a mim estou a corrigir algumas posições que exagerei por exemplo, no mercado de produtos à base de cannabis eu investi muito no início e eu neste momento tenho ainda ou seja, estou a reforçar nas nas outras e portanto estas estão a perder proporcionalmente estou a ter menos no meu portfólio, mas ainda tenho 14, 15% ainda é uma fatia elevada no mercado de cannabis, aqui há um risco muito grande, ou seja algumas das empresas que eu tenho, são empresas que neste momento estão a passar algumas dificuldades de tesouraria, porque determinados mercados de cannabis não abriram tão rapidamente como se estava à espera, e elas caíram, há dias tinha 80 e tal por cento de queda numa delas, só para teres noção, que é muito, é, é muito pesado, mas basicamente aqui só podem acontecer duas coisas ou a empresa vai à falência e eu perco aquele dinheiro todo, vou a zero, e aí tenho que assumir, era uma posição arriscada, que a única coisa é, arrisquei demais, porque pus dinheiro a mais naquela posição, inicialmente, se ela começar a recuperar, eu saio quando ela me der, quando recuperar o dinheiro todo e me der hum, mil ou dois mil euros, mas não saio totalmente, vou guardar algumas ações, para, para ter ali 2, 3% do meu portfólio com essas ações e dizer assim imagina, imagina que eu fico com 2 ou 3 mil euros de produtos à base de cannabis e digo, deixa estar aqui se perder 3 mil euros, vou chorar? Ah pá, vou chorar, mas olha que se lixe são 3 mil euros, daqui a 10 anos não é nada agora, esses 3 mil euros podem daqui a 10 anos multiplicar por 10 ou por 100 ou por 1000 eu não vou sair totalmente das minhas posições mais perigosas mais arriscadas eu vou reforçando nas outras e à medida que consigo sair destas mais perigosas tiro tipo 90% ou 95% desse dinheiro, mando para as outras e mantenho uma fatia pequenina não fiz isso com a Pulumatrix, com a farmacêutica porque essa era muito má em termos de contas percebes? foi um erro eu ter entrado, entrei mal mas quando vendi, vendi com um lucro de 1.800 euros e nunca mais lhe toquei. Okay.
1: Não, mas, uh, a ideia é essa também de ir balança, rebalançando o nosso... Rebalançando. Trabalho, e não é Sim. all-in ou all-out. Não é comprar... Não, porque tu podes ter feito as
2: neiras. Bem. Podes ter feito as neiras no passado e assim, opa tens que fazer como eu. Estou a
0: ser paciente e vou corrigindo aos Sim, poucos. exatamente. É, então, ah, diz, diz. Ah, Rodrigo, tu o que é que 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 tu fazes, por exemplo, pessoalmente qual é a porcentagem de empresas maduras que tens no teu portfólio e empresas assim mais de risco tens uma, uma ideia tens assim uma
1: Neste momento não tenho ideia o que é que de valorizados, fazem... porque já não calcula-se esses balanços há algum tempo, desde que chegou o bear market, e por isso e ainda para mais numa altura como esta, em que está uma volatilidade tremenda e num dia há ações a subir 30% e no dia a seguir caem 20%, eu
2: cheguei a ter a
1: Boeing como a
2: minha pior posição. A Boeing já me esteve pior do que as ações de cannabis. Pois, hoje, é isso. está uma volatilidade. Em, em termos também. de perdas. <risos> Sim, e, em, em termos setor. de perdas. E uma pessoa olha e diz assim, oi, então a Boeing está a perder mais do que a do que cannabis?
1: Agora, o que eu consigo dizer com alguma certeza é que uh, os setores onde estou mais investido são o tecnológico e a banca. São os dois setores em que ele... A banca
2: europeia, americana ou nacional?
1: Americana, essencialmente, com uma única posição europeia e que reconheço hoje em dia que foi um erro meu. Uh, e as pessoas vão me ah, mas ainda não me desfizeste dele, uh, não, Deixa também é uma recuperar. posição muito pequenina, é a minha menor posição no portfólio, não deve representar 1% sequer, ok, deve ser menos de 1% Sim. e por isso estou perfeitamente à vontade de se perder aquelas… Assim. Porque há pessoas que dizem isto, que é, epá,
2: assuma as perdas, faz, toma e vende e tira isso… E... Eu, eu concordo mais com o que tu estás a dizer, Frederico, que é: opa, a posição não é assim tão grande. Deixa ficar. Um amigo meu tem no Pinterest, por exemplo, investiu no Pinterest. O Pinterest baixou para caraças. É pá, mas ele tem 250 euros no Pinterest. E eu disse-lhe assim: mas vais vender agora que os 250 euros neste momento estão 40 euros, <risos> quase nada. E eu disse: hum. mas vais vender porquê? Deixaste de estar 5 anos ou 10 anos, no máximo dos 40 anos, vais a, dos 40 euros podes ir a zero, é o pior cenário Sim. não é? Já, ou então deixas estar, pode ser que aquilo até corra bem e daqui a 5 anos os teus 250 euros, pá, valem 500 ou valem mil e vendes na, na altura
0: pronto. O ideal, eu acho que isso, o ideal era tu poderes na, na tua Por pausa. corretora <risos> esconder essa ação, tipo ah, esquecer que a tens. Mas, mas, é assim, giro eu já pensei nisso, isso é muito bom. É um peso Tens mesmo, sempre que vais ali à tua corretora, estás a dizer aquilo é negativo e sempre e, e isso eu já pensei nisso, de, 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 de energia e estar ali a combater essa vontade de quero desfazer-me disto, eu estou ali aquilo a negro, aquilo está tudo a baixar Tu
2: vais precisar de
0: saber gerir essas emoções,
2: mas eu, eu gosto do que estás a dizer, que eu também já pensei nisso.
0: Mas seria ótimo, tu poderes, ok, esta, esta aqui não quero nem saber <risos> que eu tenho, fica Exato. aqui. Exato. E quando ela chegar a positivo, envia-me aqui um, um sinalzinho. Sabes que houve um,
1: um estudo muito interessante há uns anos, não sei se foi do Banco JP Morgan ou, ou de um outro banco americano, é, que mostrou... O JP Morgan, que é uma das tuas posições não? É? não. na Banca Americana. infelizmente okay. não é ainda, mas agora pode ser uma boa altura para questionar. É? Porque eu, eu tive que apanhá-la barata, perdi o comboio e depois já achei que já era tarde agora tenho que estudar outra vez a ver porque... Então, a tua banco... posição
2: americana é o quê? Uh, Bank o of Bank America? Bank of America
1: é o meu banco número ah. um no portfólio. Estás a ver, ao oh Francisco, como é que nós vamos sacando as assim empresas
0: <risos> Bank of America é o cliente. eu também não, sou a... aliás, eu... eu não sou
1: cliente da Apple e a Apple é a minha maior posição. Eu, eu não tenho um único produto da Apple.
0: Ah, eu tenho muitos. Eu, por exemplo, eu estive a pensar nisso, eu até gostava de... Pensei nisso, seria top eu ter. Quanto dinheiro é que eu já dei à Apple? Quanto dinheiro é que eu já dei à Uber? Quero recuperá la em ações. Agora, quanto é que
1: ganharias se estivesse posto nas suas ações? Se eu
0: estou a a comprar desta empresa, provavelmente outras pessoas parecidas comigo, da minha geração, também estão a curtir estes estes negócios e também estão a comprar. E dava-me indicações interessantes. Eu, por acaso, fui à minha aplicação de conta bancária e comecei a ver há um ano para trás onde é que, onde é que eu ia gastar o meu dinheiro. Até foi instrutivo uh, ver isso em que empresa que eu andava a comprar.
1: Uh, mas uh, eu ia <risos> dizer do, da questão JP Morgan, ah, estudo da JP Morgan, ou de outro banco, agora posso estar errado, e, e como comparou as a valorização, a rentabilidade das carteiras dos seus investidores. E o que é que eles verificaram? Hum. É que das carteiras que mais ganharam, que mais valorizaram, foram as carteiras hum. dos mortos. Eu, exatamente. Agora o
0: Pedro até ficou assim, Isso ó, é já. giro, pá! Isso é muito bom! Por,
2: já sabe o que
1: porque os mortos não operam no mercado, não compram nem vendem, certo? Simplesmente pronto está lá, está lá. lá, Não há emoções. Entretanto, não fechou as suas contas de investimento e as ações a longo prazo valorizaram. Isso é muito
0: bom. É por isso. Ah, Eu não percebo como é que as corretoras não pensaram nessa ideia de poder Ah, responder. Já comprei hoje.
1: Eu respondo já. Porque senão a corretora não ganhava dinheiro. Como é que as corretoras ganham dinheiro?
2: É tu quando operar. tu vendes, quando compras, taxas de câmbio... Claro,
1: tu, tu tens é que operar muito para elas ganhar. Aliás, eu estou mesmo curioso para que venham as contas do trimestre da DeGiro, por exemplo. Aliás, da DeGiro ou até mesmo hum. da, das bolsas da Euronext, da NIS, da Nasdaq, que é para perceber como eles lucraram com o pânico dos outros. Porque acredito mesmo que nestes, neste último trimestre as grandes bolsas mundiais e mesmo as, as corretoras e os bancos de investimento tenham lucrado porque houve muita gente a operar, a, a vender. E isto.
2: Traz Olha, eu tenho aqui. Estou eu Estou a ver o meu relatório anual é da De Giro, que agora vou ter uma trabalheira a meter no IRS, as transações todas que fiz o ano passado. Se calhar depois vou ter que pedir ajuda ao Frederico. <risos> okay, okay. <risos> e eu tenho aqui. Comissões de transações em 2019. Comissões, ó oh Francisco, para tu vês onde é que eles ganham dinheiro. 645.82 euros. Comissões de transações. Total de comissões realizadas com as posições encerradas. Mais 570,22. Custo de conectividade. 17,50 euros. Eu paguei 1100 e tal euros à plataforma só de entrar e sair em posições. Mais taxas de câmbio e, portanto, por isso, para, para o que o Francisco está a dizer, o Frederico está a dizer, Francisco, se eles nos permitissem ocultar uh, hum,
0: era, ótimo, era ótimo,
2: só que tu não te borravas todo quando elas estivessem muito negativas e não as vendias e se não as vendesses, eles não tinham comissões uh, com a venda. Pois é,
0: mas tens de estar sempre assim a lutar contra a tua vontade de... De ser tu ao fim de algum, de... algum, Ui, tempo, de... Fim de algum
2: uhum. tempo, eu posso te dizer, digo-te isto sinceramente, pá, a semana passada eu estava a menos 25 mil e não sei quanto. E a menos 25 mil pois. eu estava a rir-me e estava a falar com um amigo meu e disse não me importa estar a menos 35, porque é sinal que eu vou comprar mais, ainda mais baratas. Neste momento já não me afeta. Sim.
1: Isso, Estás isso a é excelente, isso é excelente. E, e leva... E tu chegas lá, Francisco. Claro que sim. Isso é mesmo... O ponto mais importante é investimento. Eu, eu, eu digo assim, é, eu preciso Sem muito que free. sangue frio. Porque assim, eu não preciso daquele dinheiro. E eu digo assim, em investimento é 10% técnica, 90% psicologia. A técnica tu aprendes não obstante, tu viste, não é? Quer dizer, no espaço de 5, 6 sessões nós uh, trabalhamos tudo o que há para uh, perceber o, a avaliação de uma empresa. O resto é o teu
2: eu interior.
1: Exatamente, vai estar dentro da cabecinha, porque é o que é que está a acontecer? Porque é que as ações que caem mais de 20% em 19 sessões de bolsa?
0: Porque
1: 30, entrou em 30%, pânico. Foram tr- mais de 30%. Sim, disse em 19 sessões de bolsa, porque entretanto com mais sessões de bolsa caiu, chegou aos 30%. E digo-te uma coisa, é que se vier uma notícia a dizer, este vírus não desaparece antes de 2021. Oh, vende tudo, vende é um tudo. Uhum. Total, e vão vender ainda mais e vão forçar os fundos de investimento, que é quem ainda tem uma fatia enorme no mercado global de ações, são os grandes fundos de investimento, vão vender em in- independentemente se as ações que têm carteira são boas ou não porque eles Os tinham um stop loss tudo.
2: colocado eles tinha um stop loss colocado ali a 25% abaixo aquilo toca nos 30% abaixo, vendeu sim,
0: sim exato e a, a propósito da crise nós como investidores claro temos interesse em que subsista a crise e até que pior mas como ah, seres humanos se subsiste esta crise estão pessoas a... Uh, quer dizer que há pessoas que estão... Mas nós não estamos
2: a celebrar pessoas... isso. Atenção. Exato, exato. Nós estamos a dizer que graças a, a, um, uma, a uma coisa que está a acontecer no mundo que é muito negativa em termos de saúde pública, os mercados exato. estão a reagir. E nós temos que tomar os nossos cuidados e, portanto, não estamos a rir-nos das pessoas que estão doentes. Não é isso. Atenção. Claro. Estamos a dizer é... Eu paralelamente... a a este mundo, eu tenho o meu mundo dos investimentos, que está a ser afetado e que eu posso aproveitar uhum.
0: para reforçar posições. Não, estou a dizer isto porque eu cheguei a pensar, epá, oxalá que isto ainda pior mais porque assim eu vou poder ainda <risos> comprar mais barato, mas depois pensei. Não é
2: preciso tu dizes, oxalá, pior em termos de, contam- de, de pessoas infetadas ou de número de mortos. Basta tu dizes assim, Oxalá, pior, o número de
1: pessoas que borram as calças ao olhar para os números. É mais isso, exatamente. <risos> exatamente. Porque, porque exatamente. Não, mas, ninguém está aqui a é. desejar o mal dos outros, não é? Não,
0: e, não é isso. E, aliás... Eu não estou a dizer isso. Eu só estava a falar, a falar nesse dilema que houve um momento que eu pensei nisso e depois... Ok, quero que isto baixe, mas atenção que... Sim, são, mas repara uma coisa. Aqui. Os
1: mercados... Os mercados acionistas vão baixar ou vão subir não é por causa do impacto do coronavírus ou do outro vírus qualquer, é pelo sentimento dos investidores que estão no mercado. Só Exato. isso, porque podia ser outra coisa qualquer, porque senão expliquem porque é uhum. que no fim de 2018 nós tivemos três meses de queda que quase chegou a Bear Market. Os mercados, os principais índices ficaram a perder 19% nos últimos três meses de 2018. Ainda ninguém conseguiu explicar. Ainda ninguém conseguiu explicar. Alguns dizem, ah, pode ter sido por causa da guerra comercial. Balelas, as empresas continuavam altamente bem, bem excelentes, as excelentes empresas continuaram excelentes. Posso porque... mudar te
2: a minha opinião?
1: Sim, sim.
2: A minha opinião, que se calhar também é a tua, é, os mercados já estavam a crescer brutalmente, tirando a pequenas correções, tipo dezembro de 2018, os mercados estavam a crescer brutalmente nos últimos 11, 12 anos, estavam constantemente a atingir novos máximos e era preciso qualquer coisa que servisse como desculpa para uma correção. Só que isto afinal foi uma correção maior que uma correção.
1: Pode acontecer. Aliás, ah, isto, ah, em média, existe uma correção nos mercados por ano. Em média. Pode haver anos que não existe nenhuma, pode haver outros que existam duas correções no mesmo ano, ok? Por isso, em média, os mercados acionistas podem perder entre 10% a 20% ao ano. Não é normal como
2: em 2019 o, o SP500, o índice das 500 maiores americanas aumentar. Quanto é que foi? Quase 30%.
1: Foi tá. ou mais até. Assim, não é normal. Nos 30, outros em 35 por aí. Eu tive a ações a subir 80%, 90% em menos de um ano. É, é surreal porque é o que eu te digo, os negócios.
2: É surreal não, na altura. Mas se as compraste agora, daqui a um ano ou dois, há determinadas empresas que não é surreal estar em 80% do que estão agora. Ah, claro. Eu, ref- eu comprei a Uber há menos de uma semana, só que comprei a tão baixa que eu já tenho 54.8%, estou a ver aqui, uhum. 54.8% neste momento de valorização da Uber, em menos de uma semana.
1: Isso é que é outra grande questão que é, há de haver momentos na vida que os mercados mandam certas ações tão para baixo, tão para baixo, Exato. Que o teu investimento, a tua rentabilidade vai ser enorme uh, e, e uma vez mais há super investidores que até dizem, chega, chega a um ponto ridículo em que até empresas medianas, não são assim tão boas como isso, empresas medianas, mas que uh, os, o, a sua ação caiu tanto, 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 desvalorizou 80, 90% que a rentabilidade nos próximos 2, 3 anos vai ser tremenda podes ter a multiplicar 200% 3, 4, e... 5 vezes de investimento pode acontecer Sim. porque os, os preços Sim. ficaram demasiado deprimidos e agora, e agora dica do dia <risos> reparem o que está a acontecer no setor do turismo, da aviação e do transporte marítimo como é que há empresas a uhum. perder 80% ou mais em bolsa no espaço de 2 meses Algumas vão ao charco, algumas vão ao charco, mas vão todas, não vão. Daqui a 10 anos, como eu digo, há de haver, algumas destas empresas vão ter muito mais clientes que o que tem em 2020, vão estar a faturar muito mais, vão estar a gerar muito mais dinheiro em 2020.
2: Olha, estou a ver aqui a empresa de cruzeiros, todos conhecem a CCL, uhum. a Carnival, a maior empresa de cruzeiros a nível mundial, que ela veio dos 51... Aos 7,90%.
1: 8,5%, <risos> Ou por seja,
2: aí, percebe-se que em termos de cruzeiros, neste momento, está tudo parado, eles estão a faturar zero, é um daqueles negócios, Francisco, está a faturar zero, está, ninguém, ninguém faz cruzeiro neste momento, os barcos não estão a circular, portanto, estão a ter despesas com os custos fixos e não estão a circular. Agora, eles têm dinheiro, têm ativos, será que se justifica uma empresa daquelas, mesmo tendo que parar durante alguns meses passar de 51 dólares por ação para 7,90? Quem a apanhou a
0: 7,90? Para mim, se tu, se tu olhares, a longo prazo não faz sentido o preço atual, mas hoje, hoje eh, em 27 de, de março de 2020, essa empresa... Vale os ativos que tem. Vale o valor do, dos barcos. Estímulos. E é mais do
2: que e os 7,90€ é que dizer, por ação.
1: Okay, não Muito pode mais. É que ela deve estar a cotar a menos do que os ativos que tem em carteira. Isso aqui,
2: exatamente. Que a questão é essa. 7,90€ é, senti- é sentimentalismo e fralda
1: borrada. É <risos>
2: Estás a uma perceber? A
1: rápida aqui eu diria que a empresa, mesmo a 14 dólares agora a ação, está, e está a valer está a 10 bilhões assim. em, em mercado, ela está a cotar uh, uh, 40% do capital que tem, ou seja, uh, um terço aproximadamente do que, do, do que ela tem em ativos, ou seja, se ela vendesse todos os barcos agora e despedisse todos o, hum. todas as pessoas, todos os trabalhadores, pagassem créditos, etc, ela valia 60% mais ainda assim um, é real. Ok, real.
2: portanto é um bom negócio.
1: Não, não estou a dizer que seja um bom negócio uh, e não bom já correr comprar a Carnival Corporation porque é preciso a ir, a ir ver os balanços e perceber se a empresa vai estar apta nos próximos meses a continuar a pagar os seus créditos, a continuar a pagar os seus funcionários, a continuar a manter as operações. Uhum. Eu estive a investigar a Carnival,
2: posso Posso-te dizer, eu, eu estive a investigar a Carnival, não entrei, não quer dizer que não vai entrar, se ela voltar àqueles valores de 7 e de 6, a Carnival é a líder de mercado no setor dos cruzeiros, portanto tem uma série de outros concorrentes e convém, pá, quando é assim é tu tipo entras na Boeing, não vais entrar numa Airbus ou numa Embraer, vais entrar no líder de, de mercado, percebes? E aqui, analisando as contas, entras no líder do mercado. E eu já equacionei entrar em posições na carnival.
0: O o que eu aprendi com o Frederico é que tu não deves entrar só no líder, deves entrar no... No 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 underdog, não é como dizem os americanos? Não, em todas, em três ou quatro desse nicho de mercado. Não não disse bem assim. O que eu disse é
1: que, por vezes, quem está... Uh, quem, o concorrente número 5, 6, 7 ou 8 quem está ali lá para baixo pode oferecer uma melhor oportunidade de investimento do que o líder e porquê? Porque normalmente okay, okay. os líderes são reconhecidos como tal e por isso os investidores estão a valorizar a sua empresa corretamente ou até a sobrevalorizá-la. Pois, okay? ok. Mas há momentos…
2: Sobre, que... disseste sobre. sobre.
1: Sobrevalorizar.
2: Sobrevalorizá-la, ok. Por exemplo, sim,
1: imagina, numa indústria altamente concorrencial como a automóvel, uhum. há de haver… Em certos momentos, duas, três das empresas que até nem vendem tanto por aí fora, mas estão a cotar tão abaixo do seu valor intrínseco que oferecem melhores perspectivas de valorização. Agora é preciso...
2: Em relação à indústria automóvel, eu preferia falar só daqui a 10 anos. 27 (risos) de março de 2030.
1: Ah, pois é, temos aí combinados. (risos) A propósito disto do... Às vezes os preços estão tão, tão deprimidos que até... Más empresas podem ser bons investimentos. Deixa-me só pegarem mais um um exemplo, que eu gosto muito de pegarem. Vais falar na GoPro? Não, não. O John Templeton foi um um grande investidor do passado e nos anos. no fim dos anos 30, decorria a Segunda Guerra Mundial e ele. As ações estavam uma miséria, como é lógico, não é? tivemos uh, praticamente seis anos de, de Segunda Grande Guerra e por isso… Essa foi a chamada Grande Depressão, não é? Não, não, não a Grande é Depressão foi nos, no início dos anos 30 e foi após a Primeira Guerra Mundial, mas… Sim. Anyway, foram dois períodos no mercado que impactaram os mercados acionistas tremendamente. E durante a Segunda Guerra Mundial as ações chegaram a estar paradas, não houve negociações, etc. Porque também não era essa a prioridade, não é? Como é lógico, a a economia não é a prioridade quando estamos numa guerra mundial. Mas o John Templeton, o que é que ele fez na altura? Ele pegou e comprou 100 ações de, se não me engano, 120, 130 empresas que estivessem naquele momento a cotar abaixo de um dólar. Ah, já ouvi essa
2: história fenomenal.
1: É, por isso imagina, 130 ações que sejam uh, uh, diferentes, 130 empresas diferentes, comprar 100 ações de cada uma a cotar a menos de um dólar. E deixou. E ao fim de quatro ou cinco anos, o que é que ele foi ver? Uh, se me engano, foram 34 que foram à bancarrota, tudo uhum. o resto valorizou. E ele multiplicou por quatro o investimento inicial no espaço de ou cinco anos. O que é que isto quer dizer? Há certos momentos em que as ações estão tão, tão deprimidas que até más empresas podem ser bons investimentos, ok? Ou, não quero dizer más empresas, mas menos... Uh, empresas boas só, pronto, vamos definir Sim, aqui e que não sejam líderes de, de mercado,
2: que sejam é. o chamado underdog, não é?
1: Os underdogs, pronto. Há certos momentos em que os underdogs até podem oferecer boas perspectivas de investimento, ok? Eu, por exemplo, eu tenho em carteira uma, uma ação que é, uma empresa que é a Micron, a Micron faz microchips.
2: Ah, estou, MU, é MU, MU não é? A MU,
1: sim. Estou não para é comprar livre, há vários não, dias. Repara, eu comprei a, quando ela estava corretamente avaliada, depois uhum. ela eh, perdeu o 50%, ok, no fim de 2018, não é, com aquele mini, aquela mini correção de uhum. 3 meses, perdi 50% de valor reforcei e hoje em dia, mesmo com este bear market que está aqui à porta, ainda é das poucas que está a ver
2: <risos> pois, eu tenho que é? na, na Skywork Solutions também é de microchips.
1: Sim, microchips pronto, e não são líderes do seu setor, não, não mas
2: não. mas vão beneficiar com o 5G mais... atenção, atenção estamos aqui a antecipar uma grande beneficiação destas empresas com o 5G
1: sim, sim, também e, e a questão é a Micron, na altura que eu comprei, pelo menos quando estava subavaliada, para mim foi o melhor negócio dentro dos microchips. Uh, ok, podia, podem dizer a Intel é líder. Ok, a Intel é líder nos microchips para computadores. Hum,
2: mas, por exemplo, a AMD, que há uns anos era uma porcaria, que ninguém gostava dos processadores AMD. A AMD, neste momento, tem processadores para computador, e não só, mas os processadores de computador da AMD atuais são muito bons e alguns são superiores à Intel. Pois, é isso. AMD por exemplo é também eu... é uma eu não tenho ações da AMD mas é uma das, imp... das empresas também relativamente interessante para investir
1: por isso a questão é esta é que nem sempre o líder número um de um dado setor representa o melhor investimento uhum. ok uh, até porque uhum. normalmente ele está corretamente avaliado pelo mercado ou até sobrevalorizado na maioria do tempo E por isso, às vezes, os underdogs podem representar melhores oportunidades de investimento. Exceto quando a Boeing vem a 90 dólares. Isso para (risos) mim é ridículo. Isso é roubar dinheiro. Eu ainda não estudei profundamente a Boeing. Só fui ver assim uma vez. Fica mesmo. a dormir, não, fica, é fica.
2: Fica fica, fica a dormir que eu vou comprar. Olha, sabes o que é que é bom? Enquanto tu estás a dormir, eu estou a comprar as ações da Boeing que tu podias ter comprado. Mas comprei depois <risos> da indústria da
1: aviação, que se calhar não compraste. Lá está.
2: <risos> pois não. Aliás,
1: as companhias aéreas também tiveram eh, descidas nas suas ações na ordem de 50% a 60%. Como é que Sim. é possível? Mas quem é que acredita que... Uma Delta Airlines, que é a número um a nível mundial, ou que tem mais ligações, é um destes números, ou tem mais ligações para mais países, ou é que transporta que vai mais passageiros por ano, alguém acredita que daqui a 10 anos não vai continuar a transportar pessoas? É. até e a TAP? Investias na TAP? Não. <risos> Pronto, era só o que eu queria Na TAP não. não, na TAP não, é, claro. também só me gera prejuízos e para mim tem uma... Política empresarial horrível, aliás ontem ouvi uma notícia que ainda me deu mais confirmação do porquê de fugir a sete pés de qualquer investimento ligado à TAP. Então agora querem uh, que os seus trabalhadores usufruam de férias, antecipem as férias e usufruam agora neste período? Isso é que é a exploração ao máximo… Ah, mas a não,
0: não está na bolsa, então, pois
2: não.
1: Que culpa é que os, os seus trabalhadores tenham que haja um, um vírus a afligir uh, o mundo todo?
0: Sim, mas tu como investidor ficas todo contente, porque não, assim... Não, eu
1: fico mesmo infeliz, digo já, porque mostra-me que a gestão não tem interesses uh, ligados aos meus, pelo menos. E eu, Olha, o, o Francisco que é que estava... Que é
2: o Francisco estava aqui a perguntar, a TAP não está na bolsa?
1: Não, não, já não está. Não está, eu ok. Ah, por foi... acaso não,
2: não sabia, nunca tinha investigado a TAP, agora mas, estou a ver aqui, a de facto não está. a
1: TAP vai emitindo obrigações, às vezes, acho que emitiu o ano passado, em 2018. Fujam! Fujam! Fugiram a a rentabilidade de obrigações é baixíssima nestas empresas. E depois não gosto da política. E a própria palavra obrigação,
2: eu não gosto dela. Pronto, ah, é, é, é isso.
1: <risos> Agora posso dar uma pergunta porquê. Pode ser interessante. Porque,
2: epá, isso eu, eu sou um bocado como o Francisco, já falámos noutros episódios. Eu mantive essa coisa desde os 13, 15 anos. Tudo aquilo que me obriguem a fazer, eu não quero fazer. Se eu tenho que fazer uma coisa para a qual eu não estou disponível mentalmente, ou não claro. estou interessado em fazer, se eu vou fazer só porque me obrigam, é pá, não.
0: É, é o é poder também. das palavras. Se eles tivessem chamado aquilo oportunidade.
2: Exato. <risos> chamar... é. o... Não sei o quê, obrigações. Não, Acho tá que mal. chamaram é.
1: oportunidades é. às Durbae aí há uns anos. Depois foi. Pois foi. Pois ah. A obrigação que foi. <risos>
2: Exato. <risos>
1: Uh, mas, pronto, esta parte uh, também é interessante do, do investir nos underdogs e o que é que representa um bom investimento, é uma boa empresa e, e a parte da gestão estar alinhada com os nossos valores morais até. Uhum. Uh, a, a, até trago mais um exemplo, este é um exemplo mesmo da minha carteira. Eu em 2018, há dois anos atrás, eu desfiz-me de uma ação a perder mais de 50%. Digo já. Qual foi? Qual foi? Era a Coty, Coty Inc. E porquê? A Coty é uma americana que tem um, produtos de beleza, não é? De...
0: Eles fazem perfumes.
1: Ok, perfumes, pronto. É produtos, produtos de beleza. Chamamos assim.
0: Eu, eu sei disso porque uma vez. Eu fui lá fazer um teste. Eles pagavam-te para ir lá fazer um teste, cheirar um, uns perfumes e, e dar umas notas daquilo <risos> okay. é que cheirava bem, a que é que cheirava, se o perfume era, era doce ou não sei quantos. E,
1: e, e porquê é que eu? Porquê que eu investi em primeiro lugar? Porque eu analisei e a empresa estava subavaliada, ok? Entrei e até com uma posição considerável. Começaram a fazer testes no crocodilo da Mauritânia? Ah, Não propriamente, mas está ligado a isso. Eu vim a descobrir que, apesar de que nos últimos anos eles tinham deixado de fazer testes em animais Uh, nos mercados europeus e americanos eles continuavam a fazê-lo no mercado chinês e eu hum. saí imediatamente da empresa Nunca quis saber isso mais. parece-me
2: um excelente princípio eu por exemplo, e eu acho que tu disseste também algo do género no episódio 3 eu não invisto em empresas de, ligadas ao petróleo, ao carvão, ou nada disso. Houve grandes op... não, cannabis é diferente, os produtos no mercado de cannabis é diferente mas tudo o que sejam uh, empresas que têm uma grande pegada ecológica. Então, quer dizer, se eu tenho uma empresa de consultoria ambiental e eu estou a trabalhar na conservação dos valores naturais, eu depois vou, como pessoa, comprar ações de. Pá, eu não vou dizer nomes, nem portuguesas nem internacionais, vocês sabem. Não é? pá, que, que estão a contribuir exatamente para o contrário daquilo que eu ando a tentar fazer com a minha empresa de consultoria Sim. ambiental. Eu eu acho é que um... que
0: isso é muito complicado. Eu é uma
2: compreendo... questão de princípio
0: Claro que podemos pôr um limite, ok? Eu, por exemplo, petrolíferas, não, não quero, tudo que seja cigarros não quero, não sei o quê. Uhum, por exemplo? Mas se é. ver, ok, a Tesla, no fundo eles têm uma ideologia, uma ideia brilhante e não sei quantos, mas para criar as, as baterias do, 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 que estão a ser usadas na, nos carros, são precisos extrair materiais e não sei quantos e isso tem um impacto brutal. Já, já há estudos que explicaram que, sim. que, que até sim. Os, os carros elétricos que até poluem mais do que uns carros que não Depende,
2: poluem. os que tinham bateria de lítio, sim. Agora muitas Porque baterias já nem são de lítio.
0: Si. Não estou a dizer, depois do, do carro começar a andar, É super complicado se tu fores analisar em, em detalhe cada cada coisa Eu posso perceber, ok, há setores destes não entro, ok? Estes hum. setores para mim é não, mas no fundo, no fundo, se fazer analisar tudo, não compras nada porque todas as empresas Opa, estão. Poder... Bom, olha,
2: faz, faz-me lembrar aquela colaboradora que eu tive no início da minha empresa que era tão picoinha, já falámos no outro episódio que ela demorou três meses a escolher que modelo de Ah, câmara com sensor de movimento é que nós íamos comprar. Opa, sim, eu concordo, não vamos chegar a esse nível. Mas há princípios básicos pelos quais eu me
0: rejo e que eu não quero passar por cima deles. Mas, por exemplo, falamos no no cloud, a Amazon e não sei o quê. A internet polui imenso. Sim. Portanto, mesmo o modelo da Amazon de, de entregar... Eu, por exemplo, se amanhã comprar uma, uma pasta dos dentes na Amazon, venho um gajo de carro, de não sei. mas aí já estás a ser
2: extremista, calma. O, não, o, o, não, não, não. A minha pegada ecológica enquanto, enquanto utilizador de um servidor na cloud é menor à pegada ecológica que eu causo por ter o servidor meu, dentro da minha empresa, ali dentro, com o ar-condicionado virado para ele todos os dias, sim. estás a perceber? Ou seja, proporcionalmente é menor a pegada ecológica que eu causo. Não deixe-te de a causar. Mas proporcionalmente é menor se eu o fizer na Cloud do que se o fizer com o meu servidor próprio. Isto
0: é um exemplo. Pode que compras um livro. Sim. Era, era ecologicamente melhor tu ires comprar o livro ali na tua livraria, embaixo baixo de tua casa, do que mandar vir um gajo de caminhão trazer-te o livro a casa.
2: Por isso é que é ótimo comprar os livros em print on demand na Amazon, porque eles só são impressos na hora e não há. Sair. da da gráfica para o editor, do editor para o distribuidor, do distribuidor para as lojas, concordo é um modelo de distribuição de muitas livrarias é um modelo horrível e que não funciona e que em termos de pegada ecológica é horrível. No fundo o livro que chega à livraria também chegou de caminhão, portanto (risos) não necessariamente, os meus livros que são comprados na Amazon os meus livros que que são comprados na Amazon só deram uma volta de caminhão que foi da Amazon para a casa do leitor hum. eles só foram produzidos quando o leitor o comprou, no formato de impressão a pedido, okay, okay. por exemplo já não há eu fui à gráfica mandar imprimir hein? a gráfica mandou me para a minha casa de minha casa foi para o distribuidor do distribuidor foi para o não sei o quê depois para as livrarias, hum. depois para a casa do leitor estás a perceber? Ou seja
0: sim, sim, sim.
2: mas isso é outra discussão que então, se vais por esse nível de detalhe e de
0: extremismo não não o que eu quero dizer é que, embora nós queiramos fazer as coisas bem, e acho bem que tentamos fazer o mínimo, do mínimo, okay? que okay, estão a testar uh, produtos em animais e, e isso para mim eu também não acho aceitável, mas se fomos ver tudo em detalhe é tudo tão complicado, tão difícil de... Praticamente impossível de fazer as coisas como nós idealmente gostaríamos que fosse. Verdade.
1: É verdade, verdade, Francisco, mas é assim, o que eu eu penso é, se as pessoas querem ser extremistas a esse ponto, então só há uma solução, é voltarmos todos para para as cavernas, cavernas, em que somos homens caçadores recoletores Temos que começar a caçar a nossa comidinha, fugir do leão e ver se chegamos ao fim do dia vivos. E acho que ninguém vai querer isso. Ou 8 bilhões claro. de pessoas não vão conseguir fazer mas, isso. Mas nem nós estamos a falar
2: nisso. Quando eu digo que não invisto em empresas que têm uma pegada ecológica gigante, eu não estou a falar nisso. Eu próprio estou a, eu próprio estou a dar tiros nos pés porque eu tenho um carro de 1978 que polui mais
0: compras <risos> mais... ações da Delta ou de, 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 de empresas aéreas. Já sabemos que os aviões poluem imenso. Quer dizer, eu, eu, eu
2: vou ficar curioso por saber daqui a 5 ou 10 anos, no episódio daqui a 10 anos, qual é o portfólio de empresas que o Francisco tem
0: <risos> vou só,
1: só tem só. Shell, BP e... exato <risos> ele vai olhar e vai dizer assim <risos> não, eu se olhar bem não compro nada vou pôr o dinheiro baixo do colchão <risos> E há aqui uma questão, porque imagina, eu que trabalho com outros tantos biólogos, eu gosto muito de ouvir uns quantos a criticar a questão dos investimentos, a dizer, ah, mas assim estás a contribuir para aumentar as emissões de dióxido de carbono. Com, com isto que nós estávamos aqui a falar, não é? Porque estás a ir uhum. numa Amazon, de alguma forma estás a contribuir para que os transportes estejam a emitir emissões, uh, estejam a emitir dióxido de carbono e outros gases para a atmosfera. E eu digo assim, mas as pessoas já pensaram como o mundo está interligado e como o seu salário... É pago com dinheiro que vem que está relacionado com todas as indústrias sim isto é uma reflexão interessante porque o salário que nós recebemos seja pago por uma empresa ou pelo governo de alguma forma está interligado com todas as outras indústrias isto isto não é uma malha é uma malha é uma teia certo isto é uma teia em que todas as indústrias estão ligadas a todas as outras não há Claro, mais mas por nós. isso
2: é que nós devemos ter princípios
0: base, mas não devemos ser extremistas.
1: Exatamente, eu, eu sei que… Mas eu não
0: acho que, por exemplo, se eu disser não compro mais ações de companhias aéreas, não, não é extremismo.
1: Não,
2: é um princípio base teu, é um princípio base teu.
1: Eu tenho amigos que me dizem assim, eu jamais tocaria em ações da banca. E eu, para mim, continuo a ser dos setores mais atrativos, para mim. Para mim… Uhum. E eu estou bem com essa moral. pronto.
2: Eu, por exemplo, não gosto. O Pedro não mas, gosta. Não, mas, é que tá tudo bem. não, não gosto. E sei que é um, que é um setor que uh, não mexe muito, mas quando mexe é interessante apanhar lá baixo e depois ele, ele sobe bastante. Mas, pá, não me cativa, por exemplo. É um setor que a mim não me cativa. E, e agora
1: sim, eu reconheço que há, Primeiro, reconheço que grandes bancos, não foi há muito tempo atrás, há meia dúzia anos atrás, causaram ou, ou ajudaram a causar a grande recessão o Lemon Brothers não, e toda a gente sabe E agora, eu sinto-me bem com o investir em ações da banca porque eu sei que nem todos os bancos são iguais e, e erros de pessoas não representam erros das então,
2: empresas então tu não investes por exemplo na Wells Fargo um banco americano de que todos os, ban... não, todos os americanos detestam não, mas
1: tentado a entrar e
2: o... eu sei que eu os americanos mais... detestam a Wells Fargo, sabes okay. isso? Porque cobra comissões pá, do que já ali cobram comissões por tudo e por mais alguma coisa, pá, as, os atendimentos telefónicos são é, é como se as pessoas fossem lixo. É...
1: Lá está, mas estão numa empresa que até é centenária, estás a dizer, por Pronto, exatamente, é, exatamente. Mas para mim uh, o Wells Far continua a ser dos maiores bancos da América e uhum. uh, E erros de pessoas não têm que representar erros da empresa. Não tenho que castigar a empresa por isso. Olha, por exemplo, a EDP também começou com. no setor da energia, certo? Era só. no setor da energia, altamente poluente. E hoje em dia tem uma EDP renováveis.
2: Exato. Mas
1: mas atenção, eu eu conheço as duas, eu conheço as
2: duas e são. Completamente diferentes. São pois. discursos completamente diferentes.
1: Pois. E é assim, eu reconheço que uma indústria eólica tem impactos locais. Mas claro. eu também reconheço que tem menos impactos a nível global do que uma indústria petrolífera, por exemplo. Ou do que uma indústria de produção elétrica a partir do carvão. Ou seja, hum, nós temos que balançar as coisas na vida. Não podemos ser nem um extremo nem outro, Ok. Eu estou para
2: ver o portfólio do Francisco, agora estou curioso, não estou curioso, estou curioso.
1: Mas olha, mas sinceramente também há empresas 100% verdes, chamemos-lhe assim, eu já falei também no episódio... As é da Cannabis?
2: Também. São 100% verdes. Muito bom.
1: É As assim. 100% green.
2: Imagino que deve estar a adorar este episódio até aqui e haver muito valor, muitas ideias que pode implementar já de seguida e por isso vamos parar para que possa refletir em tudo o que foi discutido e encontramos-nos no próximo episódio na continuação desta conversa com o Francisco e com o Frederico Santarém até ao próximo episódio
0: se gostaste das ideias e experiências que partilhamos O melhor que podes fazer para nos ajudar é falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro, e também podes deixar uma crítica, 5 estrelas de preferência, na tua aplicação de podcast. Nas notas do episódio encontrarás um link onde explico como podes fazer isso de forma muito simples. Muito obrigado pela ajuda.